0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Ich will beginnen, im Prinzip auch so ein bisschen, womit ich aufgehört habe, ja, also ihr werdet jetzt sehen, ich werde jetzt so ein bisschen Modelle bringen, die ganz bewusst auch, ähm, ja, prozeduraler Natur sind, ja. Und, ähm, also, und ich werde jetzt zweimal tatsächlich mit der Relationierungsmatrix weiterarbeiten. Und die erste Frage, der ich nachgehen werde, ist, ähm, es geht ja bei der prozeduralen Praxis, ich habe ja gesagt, wesentlich darum, ähm, Transformationsprozesse zu gestalten. Ja, gemeinsam gestalten. So. Und da gibt es, ich sag mal, ähm, eine grundsätzliche Beobachtung, ähm, dass ich Lösungen auf unterschiedliche Art und Weise im ja, Prinzip ähm, anstreben kann. Ja? Und zwar, ähm, ja, ich glaube, ich mache das so, dass ich beides dann gleich zusammenhänge. Ja, also, das ist wieder hier was, wer, wie und das selbst. Die, die eine Art, das ist die übliche Art und Weise, ist, ich versuche im Prinzip auf dieser inhaltlichen Ebene ja, ähm, ein, ähm, ein Problem ja, zu lösen, also ja, Lösungen für Probleme. Ja, so, durch, ja so das ist das, das ist so ein bisschen die, die juristische äh, art und weise insbesondere ähm, also ja äh, keine ahnung ich stelle fest die leute fahren zu schnell oder ich stelle fest es gibt zu viel unfall ja, ja. Und dann operationalisiere ich das vielleicht sogar erstmal und gucke, okay, wenn ich das ganz gucken würde, würde ich sagen, okay, woran kann das denn liegen, ja, dann untersuche ich das. Also, was sind Gründe für Unfälle, ja, Wetter, glatte Straße, Lichtverhältnisse und dann komme ich hin, aha, meistens spielt Geschwindigkeit eine Rolle. Ja, so Nicht angepasste Geschwindigkeit. Und dann denke ich mir im Prinzip eine Norm aus und meistens kodifiziere ich sie dann. Ja, und sage, okay, Tempolimit. limit Und hängt dann ein Schild hin. Und sanktioniere es dann auch. Das müsste man hier eigentlich noch dazu schreiben. Ja? Also das macht natürlich nur Sinn, wenn ich dann auch sanktioniere. Ja? Das ist sehr stark, ich sage mal so ein bisschen, die juristische Denke. Ja? Auf diese Art und Weise haben wir als Menschen im gewissen Sinne Tausende von Jahren Probleme gelöst. Das ist auch so ein bisschen der intellektuelle Weg. Ja, warum? Weil kluge Köpfe, ja, die ja meistens irgendwo das Sagen haben, ja, äh, sagen, pass auf, lass uns da mal hinsetzen, lass uns mal genau gucken, was die Ursachen sind. Ja? Da kommt vielleicht auch noch ein bisschen Stimmung auf, diese Raser, wie schlimm, und das sind alles die und die Leute mit dem Porsche und vielleicht noch ein bisschen Neiddebatte auf, was auch immer. Ja, also, wir sind, äh, ist sehr verführerisch, ja? Es ist sehr verführerisch zu denken, ich muss einfach nur eine Norm erlassen, ein Gesetz erlassen, ein Verbot am besten oder ein Gebot ja, und das Problem ist gelöst. Und so verstehen wir auch fast komplett Politik, erstmal, scheinbar. Ja, so. Aber es gibt eine zweite und vielleicht sogar noch archaischere Form, ursprüngliche Form, und die ist, ich löse Probleme, indem ich personalisiere. Ja? Also ich sage, wer schuld? Ja? oder? Ah, oh, der Erlöser, der wird uns retten. Ja, in der Politik ist sie sehr stark, ja, von, natürlich vor Wahlen und so weiter und so fort. Also wähle ich jetzt quasi ein Programm, das wäre hier auf der Ebene mehr. Ja, wähle ich jetzt quasi, ähm, gucke ich mir die, die Parteien und sage, okay, welche Partei verspricht quasi die Gesetze, die Maßnahmen, die Art von Legislati Legislative, ähm, die, ähm, die mir am meisten quasi meinen Vorstellungen entspricht. Oder gehe ich nach der Person und sage, diese Person, die verkörpert das, die ist verantwortlich. Ja, die verkörpert meine Werte und so weiter und so fort. Oder die werde ich auf keinen Fall, die sind ganz schlimm, die sind verdorben, das sind Lügner und so weiter und so fort. Wir stellen das am Anfang sehr stark in den USA fest. Ne? Das ist eine, ich würde sagen, die fast noch archaischere Form, äh, weil das auch so ein bisschen was zu tun hat mit ganz vielen Mythen und mit ganz vielen religiösen Lehren. Ja? Da verteufelt man ja auch ganz gerne ähm, bestimmte Personen, bestimmte Kreise, ähm, und, und zur gleichen Zeit ja, glorifiziert man andere. Das ja, also ist dieses typische Spiel von glorifizieren und ähm, quasi dämonisieren. Ja? Und ähm, die dritte Möglichkeit ja, ist, ähm, ich prozeduralisiere. Ja? Das heißt, prozeduralisieren heißt, ähm, mir ist bewusst, dass zum Beispiel bei einer Kodifizierung immer auch... Ähm, einfach Sonderfälle pauschal in einen Topf geschmissen werden. Ja, und es gibt vielleicht Situationen, wo, es, wo man, keine Ahnung, wegen dem Wetter viel langsamer fahren sollte und es gibt vielleicht Situationen, wo man aber auch schneller fahren dürfte. Ja? Also nachts, wenn vielleicht die Straße leer sind, oder klassischer, klassisches Beispiel, Ampeln. Ja, so, also dumme Ampeln, nicht intelligente Ampeln. Ja? Dumme Ampeln, wir hatten hier ähm, eine, in gar nicht weit entfernt, wo wir waren, ja, die die lief immer Tag und Nacht. Und es war aber eine Kreuzung auf dem, auf dem Land, das war also nicht im Ort drin, es war außerhalb des Ortes, wo man sehr weit sehen konnte. Das heißt, wenn man nachts an diese Ampel kam, sah man Kilometer weit, dass da keiner kommt. Also nicht Kilometer weit, aber wir waren deutlich weit genug, um da nicht bei Rot stehen zu bleiben und zu warten, ob kommt da jetzt jemand. Ja. Und das ist so etwas, da hat man eine Normierung, da hat man vielleicht auch eine Sanktionierung. Gut, es gab da jetzt keinen Blitzer, aber dennoch... ja ist schon, ich sag mal, gibt Punkte, wenn man da drüber fährt, man weiß ja nie, so nach dem Motto, ja. Und da hätte er natürlich auch, und das ist so ein Beispiel, zum Beispiel, ein Kreisel, ist ein spannendes Beispiel, weil ein Kreisel, der jetzt auch dort errichtet wurde, ja, ist eine, im Prinzip eine prozedurale Lösung. Ja, da gibt es eine Verhaltensregel, nämlich wer im Kreisel ist, hat Vorfahrt. ja, es also gilt nicht rechts vor links, sondern wer im Kreisel ist, hat Vorfahrt. Ja, und wenn da jetzt nicht ein riesiges Verkehrsaufkommen ist, Funktioniert das ganz gut. Und zur Kleinheit hat man aber trotzdem eine, auch eine geschwindigkeitsbeschränkende Wirkung, weil man eben, egal aus welcher Richtung man kommt, kann man nicht einfach durchbrettern. Das heißt, du versuchst im Prinzip bei der Prozeduralisierung, ähm, ja, versuchst du eher ein Problem zu verflüssigen. Dir ist bewusst, es gibt nicht eine Lösung, ja. Also der Kaiser ist ja vielleicht nicht da unbedingt das richtige Beispiel, ähm, weil wir sprechen ja über komplexere Probleme auch. Das heißt, dir ist bewusst, wir treten eigentlich in einen Prozess ein. Ja, und da denkt so ein bisschen dran, die Unterscheidung zwischen Prozedur und Prozess, den ich schon euch gesagt habe, zwischen prozeduraler und prozessualer Handlungsorientierung, also bei einer prozeduralen Handlungsorientierung ist schon ein, 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 ich sage mal ein, ein Ehrgeiz, man könnte auch sagen ein Glaube, eine Zuversicht da, dass es eine gute Lösung gibt. Ja, und deshalb ist man jetzt hartnäckig und spielt herum, probiert herum. Man beteiligt verschiedene Akteure und man versucht, das zu dynamisieren. Ja, werden wir in, in, in verschiedenen Beispielen im Laufe des Tages sehen. Ja. Und last but not least, ja, wie man also heute so gerne sagt, ähm, auf der Selbstebene, ja, ähm, reichen wir dazu, so ein bisschen Probleme und Lösungen zu internalisieren. Ja, also wir fragen uns im Prinzip nach dem Motto, auch bin ich schuld oder was hätte ich tun können? Ja, ähm, werde ich da jetzt irgendwie belangt? Ja, was, welche Bedeutung hat das für mich? Was könnte ich da tun? Also es sind im Prinzip motivierende, aber es können auch schnell demotivierende. Man kann auch selbst in Selbstzweifel kommen. Zum Beispiel in der Organisationsentwicklungssprache oder, oder in, der, in der Sprache der ähm, Prozessberatung spricht man ganz gerne auch von der sogenannten Inkompetenzvermutung. Ja, Im Unterschied zur Fach- und Sachberatung, die hier ist, ja, und im Unterschied zur, zur Kommunikationsberatung, die hier ist, ist eben Prozessberatung und auch diese Form von, von quasi Personenberatung, also Coaching, Supervision, Therapie. Das sind nicht Ansätze, wo du eine klare Antwort geben kannst, ja, wo du eine Lösung aus dem Hut zauberst, sondern das sind das sind, da kannst du im Prinzip nur einen Prozess moderieren, Fragen stellen. Zum Beispiel in diesem Bereich kannst du als Coach nur Fragen stellen. Ja? Du kannst auch, die auch spiegeln und vielleicht gibt es ein bisschen Situationen, gehst du dann auch in die Fachberatung über sagen, hier, ich, ja, ähm, wenn sie äh, ja, fragt man meistens, ob, ob die Person will, dass man eine, mal eine Hypothese aufstellt, welche Art von Diagnose. Ja? Aber da muss man schon sehr, das ist schon sehr gewagt. Ja? Meistens versucht man einen Prozess so zu führen, dass die Organisation oder die Person selber erkennt, aha, okay, das ist unser Konflikt, das ist unser, unser Problem. Weil eigentlich keiner das wirklich richtig sehen kann von außen. Ja? Und das heißt, es geht hier sehr stark auch darum, wie eine Lösung ja, in diesem Bereich kommt, wenn Personen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Im Prinzip sich als wirkmächtig, das ist vielleicht das entscheidende Wort. Ja? Es geht hier um Wirkmächtigkeit. Hm. Man könnte auch Self-Empowerment. Ja, ihr erinnert euch an diese Kompetenz, hat was in der letzten Ebene zu tun mit Position und Profession. Das hat hier viel zu tun. Das sind also unterschiedliche Ansätze. Und wie wahrscheinlich immer wieder aufgefallen ist, ist, ist natürlich mein Fokus ja, sehr stark hier... Ähm, die Aussage, wir bekommen viele Probleme in der heutigen Zeit äh, eigentlich nur hier gelöst. Ja, also das heißt nicht nur, aber wir müssen hier ansetzen, ja, das ist das Bild eben, wir müssen neue Prozeduren ansetzen, ja, um zum Beispiel flexiblere, angepasstere Normen zu erstellen. Also es geht nicht darum, dass wir ohne Normen, also quasi, ja, ähm, aber sicherlich kann man auch so ein bisschen sagen, ja, also diese Frage, ist es möglich, ja, ich nenne es mal hier Regeln, eine Sache, ja. Ja. Ist es nicht besser, Sachen zu regeln ohne Regeln? Hm. Ähm, und also das, und eine Möglichkeit ist natürlich, das ist beim Autofahrung vielleicht nicht das richtige Beispiel, ja, das richtige, ähm, aber in vielen anderen Bereichen ist es oft sinnvoller, nicht einen Grenzwert festzulegen oder eine feste Norm, ja, sondern eine feste Prozedur festzulegen, sagen, okay, wenn das und das passiert, ja, dann tritt diese Art von Prozess ein. Dann setzen sich die und die Person zusammen. Ja, und auf die und die Art und Weise besprechen sie das und gucken sich und suchen nach einer Lösung. Und, ähm, und, und man legt vielleicht so ein bisschen Zuständigkeiten fest, dass wir hier, ja, aber man ist sich bewusst, dass die Zuständigkeiten sich vielleicht auch verändern können. Dass vielleicht je nach Krisensituation, je nach Entwicklung, ja, ähm, was anderes kommt. Und es sind am Ende, dynamisch heißt auch, es sind lernende Prozesse, es sind agile Prozesse. Ja, hier geht es wesentlich darum, ja, ähm, ja agil lernen zu sein so das ist der ähm, ja, der eine der Zugang also ja dass die der, das Anliegen ist wir prozeduralisieren ja ähm, also das ja es geht um das prozeduralisieren von Lösungen Ich will noch mal kurz erläutern was was verstehen wir überhaupt unter prozeduralisieren und das kann ich ja ganz gut einbauen ja so ähm, also prozeduralisieren kann bedeuten ja ähm, im inhaltlichen sinne ja, als wenn ich diese prozeduralisieren von lösungen jetzt gehe ja, vielleicht muss ich das hier grün malen weil das sind jetzt die grünen karten ja? Ähm, und ja eine Möglichkeit ist, wie ich sowas prozeduralisieren kann, ist ich mache es iterativ also zu sagen, ich gehe prozedural vor ja, ähm, ja vor, Ja. ja, so und ähm, und das kann iterativ sein. Ja? Also das heißt, ich bin mir bewusst, dass ich Normen, Regeln und so weiter und so fort nicht ein für alle Mal und sofort richtig treffen werde. Sondern ich bin mir bewusst, Stichwort auch dieses Agil Lernend, ich muss es immer wieder neu anpassen, reflektieren, sehen, ist das noch angemessen und so weiter und so fort. Und ich muss auch so Einzelfälle zulassen. Ich muss auch sagen, okay, es gibt Ausnahme. Ja, also das ist ein typisches Beispiel. Heute spricht man auch gerne von sogenannten Experimentierklauseln. Ja. ja. Man sagt, okay, ja, wir setzen im Prinzip bei diese Grundregel, diese Vorschrift außer Kraft und sagen macht mal, probiert mal, ja, auf dieser Ebene ist eine Möglichkeit, ja, oder ist, heißt prozedurales Vorgehen, partizipativ ähm, vorzugehen, ja, und partizipativ kann auch heißen, ja, im Sinne von, ähm, was man heute sagt, distributive leadership, distributive leadership, ja, also es gibt nicht mehr eine Führungsperson, die alles leitet, sondern wie zum Beispiel bei vielen agilen Methoden, Scrum und anderen, da gibt es zum Beispiel den Owner und dann gibt es den Scrum Master. Da gibt es jemand, der steht quasi für den inhaltlichen Auftrag ja, und da gibt es, also ja, verkörpert quasi das Wozu und das ja, und es gibt jemand, der moderiert den Prozess und das ist nicht die gleiche Person. Und das kann auch äh, wechseln, ja, man kann auch regelmäßig abwechseln. So wie bei beim Radfahren, ja, wo immer mal jemand anderes vorne zum auch fährt. Ja. Man wechselt sich dann quasi so ein bisschen ab, wer da vorne im, im Wind fährt. Ja, auch das ist ähm, eine, eine bewährte ähm, Art und Weise, wie ich da ähm, vorgehen kann. Ja. Und natürlich, klar, ja, heißt ähm, brutalisieren auch ja, ähm, ich hänge es hier hin, so, ja. ähm, auf der Wie-Ebene, ähm, Prozedural heißt Anleitend, ja. also, ja, da seht ihr diese, diese Bedeutung des Wortes Prozedural oder etwa zu Prozeduralisieren, ja, heißt Unterschiedliches, bezogen auf die... Also ich kann alle Dimensionen prozeduralisieren. Ich kann die inhaltliche Dimension prozeduralisieren, ja, ähm, dann, dann quasi sage ich, wir gehen stückweise vor, wir gucken mal und dann testen wir und überprüfen wir und so weiter fort ja. Ähm, ich kann prozeduralisieren auf der Wehrebene, dann sage ich, okay, wir gucken mal und wir binden mal die Leute ein, die dafür wichtig sind und, 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 und wechseln auch so ein bisschen die Führung ab, je nachdem, was angemessen ist. Es geht nicht darum, wir machen das per se einfach nur bei der Führung misstrauen, sondern nein, wir sagen, dass wir gucken mal, was angemessen ist. Ja? Und wichtig ist, prozeduralisieren heißt auch, ähm, wir... Ähm, eine Lösung ist dann prozessorisch auch wenn sie eine Anleitung gibt, wenn sie quasi eine Hilfestellung gibt. Ja, wie gehe ich denn jetzt vor? Wie gehen wir jetzt vor? Ja, ähm, und ganz wichtig, last but not least, ja, ähm, das ist jetzt hier ein bisschen vielleicht missverständlich, aber das gehört hier zusammen. Ja? Also das ist die Antwort dazu. Ja? Ja. das Prozedurale drückt sich auch aus in einer Haltung, hier geht es ja sehr stark um das eigene Selbstverständnis und, und die Haltung ist eine spielerische ja, eine schöpferische ja. und ihr seht, ich habe ein bisschen hingeschrieben ja. das ist so ein bisschen ja, beim Iterativen, beim Inhaltlichen ist es so dieses Erkennen, ah okay. Ja, so kann es werden, aber es ist ein stückweises Erkennen. Ja, es ist nicht ein sofortiges, als wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe die Lösung, genauso muss sie aussehen, würde, ja, ich sag mal, in der prozeduralen Denke man sagen, ja, so ein bisschen wie Sokrates damals, ja, so ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja, das ist so Gerechtigkeit, Leute, das ist sowas Hohes, wenn ich, ja, also kommt nicht so schnell daher und sagt, ich weiß, was wer der Schuldige ist und ich weiß, was die, was die gerechte oder die perfekte Lösung ist. Ja, das ist anmaßen, weil die Komplexität ist einfach immer zu groß. Ja? lass uns da ja, die Richtung anpeilen und dann legen wir mal los und dann gucken wir danach. Ja? Und auch hier auf der personalen Ebene ja, ist es auch äh, etwas, man nimmt sich auch ein bisschen zurück. Das Potterisieren heißt auch zu, zu sehen, das ist nicht so, dass einer jetzt die Lösung und der andere der Schuldige ist. Ja? Das ist ja gerade, ich meine, die ganzen. Rassismus und was sofort, Nationalismus geht ja auch schnell in diese Richtung. Ja, wir neigen dazu, das ist eine ganz große Gefahr. Das Prozedurale ist auch mal zu sagen, Moment mal. Ja. Ähm. Und ähm, aber anderen ist es auch das Erkennen, es macht Sinn, die Leute auch einzubinden. Ja, das macht scheinbar, hat man das Gefühl, das dauert länger, aber, und deshalb ist das hier so wichtig, ja. Prozeduralisieren heißt ganz wesentlich eben auch, man überlegt sich, Prozesse und das macht man spielerisch. Hier, hier geht es ganz wesentlich auf meine Zuversicht. Das ist vielleicht das Entscheidende auf dieser Ebene. Mit einer tiefen inneren Zuversicht vorzugehen, zu sagen: Leute, wir können es gemeinsam besser. Die Lösung ist hier. Das ist ein typisches. Eine, eine typische Haltung, ja, eine ganz zentrale Haltung von ich sage mal, transformativen Prozessgestaltern, von ja, Moderatoren, Coaches und so weiter ist, ja, du betrittst den Raum meine, deines Workshops, deiner Klausur mit der inneren Haltung, aber oft auch mit den Worten, die Lösung ist hier. Dann gucken die Leute, egal wenn es eine ganz verzweifelte Situation ist, sondern dann, dann sagst du, ja, gucken Sie sich mal an. Sie sind die Lösung. Nicht Sie einzeln, sondern sie zusammen. Das, was gemeinsam jetzt entstehen kann, das, was zwischen ihnen gemeinsam entstehen kann. Ja? Und natürlich wird es keine perfekte Lösung sein, und es wird keine ewige Lösung sein. Und es wird sicherlich auch noch bessere Lösungen geben. Aber wir werden es jetzt in diesem zwei Tagen Teamklausur hinbekommen, dass wir das Ding, diese Kuh vom Eis bekommen, wir werden das entschärfen. Ja? Wir werden hier rausgehen und wir werden wissen, was wir tun können. Und das ist ganz interessant, weil. Menschen ticken eben, wie gesagt, prozedural. Für sie ist nicht entscheidend, wie eine Sache ist, sondern wie sie wird. Ja? Und wenn ich das Gefühl habe, ich meine, das, das kennt ja jeder von uns, ja? wenn ich hungrig bin, aber ich weiß, ich bekomme jetzt gleich was zu essen, dann kann ich das ertragen. Ja? Aber wenn ich satt bin und ich weiß, ich bekomme jetzt eine Woche lang nichts zu essen, dann bekomme ich Panik. Ja? Oder mache mir Sorgen oder was auch immer. Ja? Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist beim Prozeduralen, ja, ist diese, ja, dieses Gefühl, wir können was tun. Ja, und da ist eben nur diesen berühmten ersten Schritt. Ja? Und das ist der, ich sag mal, der Anknüpfungspunkt. Ähm, genau, ich will das, ich will das erstmal an, an, an zwei Beispielen illustrieren. Ja, ähm, und. Ja, also das ist, ja. ich bin einfach mal hier das, das, dieses Prozeduralisieren, ja. das sind jeweils verschiedene ähm, Projekte gewesen ja. und das eine war ein Projekt im Auftrag, Ja, ich will jetzt nicht den Namen der Stiftung nennen, einer großen deutschen politischen Stiftung, also Kleiner Parteistiftung. Und da ging es um die Frage, wie kann ähm, Gewaltenteilung in Deutschland besser funktionieren. Ne, wir haben ja diese vertikale und horizontale Gewaltenteilung. Und das Problem ist ja, dass sie bei uns so ein bisschen ausgehebelt wurde. Ähm, also quasi nicht mehr so ist, wie das im Grundgesetz gedacht war. Ähm, und zwar ähm, aufgrund der Tatsache, dass der Bund, also die Bundesebene hat, die hat quasi mehr Geld wie die Landesebene. Und man spricht gerne von der Macht des größeren Haushalts. Ja, also dort, wo das Geld ist, wandert die Macht hin. Ja, und da der Bund quasi mehr Steuereinnahmen hat wie die Länder und besonders wie die Kommunen, die haben ja ganz wenige Steuereinnahmen, wandert immer mehr Macht zum Bund. Warum? Weil der Bund quasi zu den Ländern geht und sagt, pass auf, ja, ähm, ja, äh, das und das würden wir gerne kodifizieren, würden wir gerne regeln. Das ist eigentlich Ländersache. Ja, also das Bundgesetz ist ja am Anfang ja sehr föderal gewesen, da hatte der Bund relativ wenige Zuständigkeiten und die Länder extrem viel. Ja. Ähm, und der Bund kam dann immer mehr ja, dahin, also auch weil natürlich die Bundespolitik auch oft medial präsenter ist und die Bundespolitiker kennt man mehr wie die Landespolitiker, geschweige denn wie die Landesparlamentarier. Man kennt vielleicht seinen Bundestagsabgeordneten, seinen Landtagsabgeordneten kennt man meistens nicht. Ja. Ähm, und das heißt, das ist so ein bisschen das Problem. Die Gewaltenteilung, die vertikale Gewaltenteilung ist so ein bisschen aufgehoben worden, weil der Bund den Ländern immer mehr Zuständigkeiten abkauft, aber dafür diese Gesetze zustimmungspflichtig werden im Bundesrat. Ja? Und das führt immer dann zu einem Problem, wie das ja zum in der Kohlzeit am Ende auch war, wenn nämlich der Bundesrat von der Opposition beherrscht wird. Ja. Ähm, dann hast du das Problem, dass die Gesetze des Bundestages quasi ständig vom Bundesrat blockiert werden. Also zumindest wenn die zustimmungswichtig sind. Ja? Und oft auch aus Parteikalkül. Und dann muss dann ein Vermittlungsausschuss her und sowas davon. Dann haben wir gesagt, okay, ist schlecht. So. Und was, wir aber dann, was dann quasi rauskam, das war jetzt nur eine, kleine, eine, kleine, ich sage mal, eine ganz kleine Rolle, die ich da gespielt habe. Aber es ging darum, so ein bisschen zu überlegen, was ist eigentlich um was geht es denn eigentlich? Und es wurde deutlich, es geht eigentlich um Verantwortung. Es geht darum, also wie, können, wie kann die Legislative, ja, aber auch natürlich die Exekutive, also die Leute, die quasi Anfangsschichten Macht haben, die Regeln machen und sie umsetzen, ja, äh, wie kann es gelingen, dass sie verantwortlich handeln? Und zwar verantwortlich natürlich jetzt nicht im Sinne nur sich selbst gegenüber, sondern verantwortlich handeln, ja, äh, im Prinzip ja, zumindest mal der Bevölkerung, auch nicht ihren Wählern, ihrer Partei, sondern der Bevölkerung gegenüber und eigentlich nicht nur der aktuellen, sondern eigentlich auch der zukünftigen. So, ja. Also da sieht man schon, und das ist ja Entscheidende: das Wort Verantwortung lässt sich sehr einfach prozeduralisieren, weil das Wort selber schon prozedural ist. Es trägt quasi schon die Antwort in sich. Ja? Es sagt nämlich, gib Antwort, ja, Lass dich quasi zur Rechenschaft äh, ziehen oder zur Rechenschaft stellen, stelle ich deine Rechenschaft ja, für das, was du tust und lässt. Ich hatte das ja schon mal kurz erwähnt, aber ich will das hier gerne ein bisschen ausführen. Das heißt, je mehr Macht ich habe, also je mehr mein Tun oder Unterlassen Auswirkungen auf andere hat, ja, vielleicht sogar sehr weitgehend und tiefreichend. Wenn ich einen Krieg erkläre, zum als Staatsoberhaupt, ja, oder etwas tue, das ein anderer uns den Krieg erklärt, ja, dann hat das massive Folgen für ein Land. Das wurde früher relativ fahrlässig. Da haben was, was Kürs, ja, Könige, Fürsten, was auch immer. Aber auch natürlich Diktatoren fangen ja oft an, Kriege wegen Lächerlichkeiten an. Aber auch natürlich Demokratien können das auch. ja wegen persönlichem Ego oder was auch immer, das da verletzt ist. Ja. Und ähm, deshalb ist ja auch diese Idee von Checks and Balances und so weiter und so fort ja auch gedacht, wir bauen ganz bewusst sowas wie, wie Sperren ein, wie Hindernisse ein, da wo ich erstmal Antwort geben muss, wo ich rede und Antwort stehen muss. Ich kann nicht einem den Krieg erklären zum Beispiel, sondern ich muss erstmal im Kabinett oder in einem Kriegsrat ja, oder aber eben zum Beispiel im Parlament ja, oder vielleicht sogar Volksabstimmung, was auch immer, ja, also man kann dann quasi überlegen, welche Prozeduren baut man ein, ja, als Sicherung, damit eben eine Entscheidung nicht einfach so aus dem Bauch getroffen wird. Und man kann natürlich, man könnte natürlich auch Normen einsetzen, man kann auch sagen, ja, Krieg erklärt werden darf nur wenn, ja, die und die Regel, ja, und man kann natürlich auch sagen, wir wählen nur Personen oder es werden nur Personen, es sind, es sind nur Personen zum Amt geeignet, die was auch immer, frühfertig sind und wie auch immer. Ja. Ich glaube, es gab mal, bin ich bin mir ganz sicher, Bundespräsident gibt glaube ich immer noch eine Altersgrenze, gell. die müssen, weiß ich weiß, weiß, sogar, 40 Jahre, bin ich mir nicht ganz sicher. Also, das ist aber in vielen Kulturen war das so, dass man bewusst hat, es gibt so eine Art Waisenrat und das sind die Alten, ja, weil die sind nicht so hitzköpfig. Die fangen ja und. Wenn ich also quasi, ich sag mal, als junger, hitzköpfiger Häuptling, ja, ähm, da quasi äh, mich in meiner Ehe verletzt fühle, weil irgendwie der, der Nachbarstamm ist, was auch immer, ja, ähm, meine, meine, meine Frau, der irgendwie ab, abfällig eine Bemerkung über sie gemacht hat, ja, ähm, dann sagt dann der Waisenrat, Moment mal ganz sachte. Hm? So, das sind alles so, äh, setze ich mal so Beispiel, ja, also er hat mir eine personalisierte Lösung, eine quasi kodifizierende Lösung, aber wie gesagt, ja? unser Ansatz ist ganz bewusst zu sagen lass uns mal mehr Kraft, mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit investieren auf prozeduralisierende Lösungen so. und da haben wir uns mal angeschaut, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür dass ich Verantwortung ähm, wirklich übernehmen kann, im umfassenden Sinne ja? und zwar nicht nur vertikal, sondern auch horizontal und auch Transversal. Transversal heißt intersektoral. Transversal heißt auch zwischen formellen und informellen. Ja, das heißt, die Zivilgesellschaft als Sektor ja, spielt eine wesentliche Rolle in diesem Verantwortungsgeflecht. Ja, sie repräsentiert ja im Prinzip so ein bisschen auch die Bevölkerung im weiten Sinne. Der Punkt ist ja nur, es gibt die organisierte Zivilgesellschaft, das sind eben so ja, Gewerkschaften und NGOs und Vereine und so weiter und so fort, Verbände. Ja, ähm, aber es gibt natürlich auch die nicht organisierte zivilgesellschaft oder die nicht formal formell organisierte zivilgesellschaft irgendwelche nachbarschaftsinitiativen irgendwelche freundschaftsnetzwerke ja? die können aber trotzdem durchaus sehr eine, eine große rolle spielen auch im politischen ja? stichwort auch Klüngel. es gibt ja negativen aber es gibt natürlich auch positiven Klüngel als personen die sie absprechen und sagen: und okay wir übernehmen hier verantwortung ja? Und das sind quasi drei Schritte, die wir damals da erarbeitet haben. Wir haben. gesagt, die erste Voraussetzung dafür, und hier ging es sehr stark dafür, dass man gemeinsam Verantwortung übernimmt. Also wie kann ein Gemeinwesen, ja, es ging ja um Demokratieentwicklung, ja, wie kann gemeinsam ja, Verantwortung übernommen werden. Also demokratisch quasi, ja? Also nicht nur horizontal, sondern auch nicht nur sondern auch horizontal und transversal. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, ähm, es geht erstmal um Transparenz. Ja, es gibt ja diese Open Government Ansätze, ja, Freedom of Information Act in den US USA und so weiter und so fort. Also die ersten voraussetzung dafür, dass die Bevölkerung überhaupt die Fähigkeit besitzt, ja, ihre gewählten Repräsentanten und ihre Regierung im Prinzip zu kontrollieren. Ja, also sie sagen, gib gibt da mal Rechenschaft und auch beurteilen zu können, ob das angemessen war oder nicht ist, dass überhaupt erstmal informiert wird. Ja, und dass ich als Bürger oder als Initiative oder als Unternehmen oder als Anwalt, wer auch immer, ja, an der Bürgerrechtsinitiative auch Einblick nehmen kann, eigentlich in alle Akten, die irgendwie relevant sind. Dass man nichts, nichts vorbehalten werden kann. Das ist ja, verschiedene Länder haben das ja. ja da kann ich quasi entschieden, ist es glaube ich sehr etabliert, sehr ausgebreitet. Und diese Open Government Ansätze sind natürlich, dass man sagt, in der Digitalisierung. Ja, wenn sowieso mehr oder weniger papierloses Büro ist und alle Akten öffentlich sind, und es gibt zum Beispiel in Skandinavien, beziehungsweise im Baltikum, gibt es da so ganz weitgehende Ansätze, ja. ähm, da kann ich einsehen. also natürlich nicht nur im Staatlichen, sondern auch im Privaten, ich kann sehen, wie viel verdient mein Nachbar, ja, was gibt dann in seiner Steuererklärung an, und so weiter und so fort. Ja, das ist ganz interessantes Ansatz, Transparenz, Immanuel Kant sprach in, in deinem Buch Der ewige Frieden, steht auch hier irgendwo oben, aber da komme ich jetzt nicht hin, das ist in einem der oberen Regale ähm, sprach er ähm, vom Publizitätsgebot. Ja? Und sagt: Im Prinzip die erste und wichtigste Maßnahme im Politischen, wenn ich sowas wie Verantwortung haben will, ja, verantwortliche Führung haben will, ist, mach es öffentlich, sei öffentlich. Ja? Man kennt das so ein bisschen, zum Beispiel, wer, wenn wer in Holland war. Oder in Friesland insbesondere, in, in, in ja, Westfriesland, äh, der kennt das so ein bisschen. In diesen frommen, äh, reformierten Gegenden, gerade noch im ländlichen, in den Niederlanden, äh, haben die Leute keine Fensterläden und keine äh, Vorhänge oft an ihren Wohnzimmern. Und oft ist es sogar so, du kannst durch das Haus, du kannst durch das Wohnzimmer quasi durch das Haus durchschauen. Du kannst natürlich nicht oben im Schlafzimmer schauen, das ist im ersten Stockwerk, aber du kannst quasi reinschauen. Und das war ein religiöses Motiv. Im, im Reformierten war sehr stark diese Vorstellung, wer was zu verbergen hat, also, ja, eben, oder wer was verbirgt, der hat quasi, da ist was faul. Ja. Wer nichts zu verbergen hat, der lässt alles offen, der lässt sich in die Karten schauen. Das ist eine Kultur, in diesem Fall eine religiös bedingte Kulturfrage. Aber das ist sicherlich ein, ein, ein nicht unwichtiges, ziemlich, ja, also, und das ist auch etwas, was lässt sich natürlich prozedurisieren. Man kann sich also natürlich Regeln überlegen, oder Spielregeln, nicht Regeln, Spielregeln überlegen, also Prozeduren, wie dieses Publizitätsgebot, dieses Transparenz, ja, dieses Informationsrecht ausgestaltet werden kann. Also, wie gesagt, bei dem in diesen ähm, frommen, auch gerade puritanischen Kontext, da gab es halt dieses Holy Watchfulness. Ja, ähm, da hatte zwar eigentlich jeder das Recht, mehr oder weniger äh, ohne anzuklopfen, in das Haus des Nachbarn zu gehen, wenn er den Verdacht hatte, da passiert was Unzüchtiges. Ja, wenn er das Gefühl hat, da wird ein bisschen herumgestöhnt, aber der Ehemann ist auf Reisen, ja, dann konnte die betreffende Person, der Nachbar, die Nachbarin einfach da mal nachschauen. Ja, da gab es quasi kein Recht auf Privatsphäre. Das ist eine sehr radikale Sache. Ja? Ähm, aber es gibt natürlich in, in, im Zusammenhang mit Digitalisierungsdebatten und, und, und ja, Internetkriminalität und was auch immer, also wäre wär spannend. Ja? Ein Beispiel ist natürlich heute der sogenannte Open Source Ansatz. Das ist ein wunderbares Beispiel, was hier reinfällt. Ja? Dass man sagt: Okay, ja? ähm, jeder kritische Software sollte offengelegt sein dass jeder sehen kann, wie diese Software funktioniert. Ne? Also zum Beispiel die europäische, die deutsche ja, Tracing-App ist Open Source. Jeder kann sich anschauen, wie diese Software funktioniert. Das heißt ja nicht, dass ich dann quasi reinschauen kann, was jeder macht, aber ich kann sehen, aha, so funktioniert sie. Ja? Und man weiß, im Open Source, also gerade im kritischen Bereich, ja, weiß man die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich den Source-Code offenlege, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es keine ähm, quasi Hintertürchen oder ähm, na, ähm, also quasi, ja, Schlupflöcher gibt. Ja, also das Problem ist ja oft, es gibt ja oft diese ja, Sicherheitslücken in Software, ja, die dann von irgendwelchen Hackern entdeckt werden und irgendwann fliegt das auf und in der Zwischenzeit haben sie aber weiß was mit den Daten gemacht, ja, die sie runtergeladen haben. Ähm, und wenn ich von vornherein den Source-Code offenlege und jeder ihn sich anschauen kann, Klar kann natürlich auch jeder Kriminelle sofort sehen, wo die Lücke ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass davor schon jemand anderem das aufgefallen ist, und sagt Moment mal, das ist eine Lücke, ja, und das dann schnell gefixt wurde, ja, ist größer, wie wenn ich das quasi geheim halte. Ja, und die Leute nicht anders. Das ist ein gutes Beispiel dafür, ja, wie dieses Transparenzgebot, diese Publizitätsgebot die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass am Ende etwas verantwortliches, dass Verantwortung wahrgenommen werden kann. Der nächste Schritt ist, aufbauend darauf, ist Subsidiarität. Man könnte auch sagen Kleinteiligkeit. Ja, also ich will das einfach mal runterbrechen auf, die, auf Beispiel einer, einer Kommune. Ja, so, Ich habe also eine Kommune, mir geht es darum, dass hier es eine politische, verantwortliche Führung gibt. Am besten eine Führung, die nicht nur den gegenwärtigen Wählern gegenüber sie verantwortlich fühlt, sondern auch allen, die da wohnen und vielleicht auch sogar ihre zukünftigen Generationen. Ja, so. Und ähm, es ist immer so, wir kennen das ja in vielen Ländern, in, also in gerade in romanischen Kultur, das ist ja eigentlich nur relativ wenige Länder eher, das ist ja eher der, der nordeuropäische, der quasi germanische Einflussbereich. Ähm, wo man eine relativ starke kommunale Selbstverwaltung hat. Der Zentralismus, also hier geht es ja auch um Föderalismus und Versus-Zentralismus, ja. also in Frankreich und vielen anderen, Ländern war ein sehr ausgeprägten, oder Spanien den ganzen, ja, sehr ausgeprägten Zentralismus. Ja. Das heißt, je mehr die Macht ja, relativ weit weg, oben, ja, und auch dazu noch sehr mächtig ist, ja, Umso schwerer ist natürlich die Transparenz durchzusetzen. Ne? Ähm, wobei vielleicht kleine Bemerkung äh, historischer Art: dann, ja, ähm, Das Hofzeremoniel, ja, ähm, was ja sehr wesentlich aus Burgund, aber spannend aus Spanien kam, also das, das spanische habsburgische Hofzeremoniel, ja, ähm, was dann ja auch Frankreich ähm, und so weiter und so fort, Ludwig XIV. Das ist das berühmte Beispiel. Ja, im Absolutismus extrem ausgeprägt war, hatte auch wesentlich damit zu tun, dass je absolutistischer und damit auch zentralistischer ja, auf eine einzelne Person konzentriert die Macht war, ja. umso mehr gab es so eine Art Gegenbewegung auch. Ja, und das war besonders dort, wo der König wie in Frankreich den Adel faktisch, den Adel faktisch äh, entwartet hatte. Der Adel hatte keine Machtposition mehr. Ja, da, äh, es wurde quasi alles in Versailles ähm, von Ludwig und im Zweifelsfall entschieden. Ja, und was hat man dann eingeführt? Die Audienz. Und die Audienz war öffentlich. Das heißt, die Leute wollten wissen, im Prinzip, wenn ich schon keine Macht mehr habe, also der Adel, der Hof, ja, wenn ich schon quasi nicht mehr selbst regieren kann, ja, wie das ja im Heiligen und Römischen Reich Deutscher Nation war, wo man ja quasi 400 mehr oder weniger selbstständige Regierungen hatte. Ja. Ähm, dann will ich wenigstens nachvollziehen können auf Basis von was ja, jetzt mein Louis XIV ja, ähm, seine Entscheidung trifft und deshalb war das Leben so eines Königs öffentlich von der Geburt bis zum Tod ja, die Geburt war öffentlich da guckt er dazu, der, der, der Hof zu um sicherzustellen, dass nicht irgendein anderes Kind untergeschoben wird ja. Und vom Aufstehen bis ins Bett gehen, vom Levé bis zum coucher war das Leben eines apolozistischen Herrschers öffentlich. Ja? Und deshalb war die Macht der Mätressen so groß und auch so suspekt, weil die Mätressen waren im Prinzip die einzigen, die im gewissen Sinne mal unter vier Augen ja, äh, mit dem Luis, ja mal sprechen konnten. Ja? Im Chambre separé und so weiter. Ja? Und interessant ist auch der Begriff Kabinett, der damals entsteht. Wir sprechen ja heute vom Regierungskabinett. Also die Minister bilden das Kabinett. Ja. Das, ein Kabinett ist ein kleines Zimmer. Ja. Französisch. Ja. Cabin, ja, Zimmer, und ein Kabinett ist ein kleines Zimmer. Am Ende diesen riesigen Schlössern hast du ja diese langen Flure, ja, also diese langen Fluchten, die Flure. Fruchten, Flure haben sie ja also gar nicht, die Schlösser. Sondern, äh, du hast quasi... Äh, ein Zimmer hinter dem anderen und du gehst von einem Zimmer ins nächste und dann, man kennt das ja, dann werden die ganzen Türen aufgemacht und dann kommt der König durchmarschiert und an jeder Tür steht ein, ein Höfling und macht die Tür auf. Ja, so. Der König konnte ja gar nicht alleine ins Schloss gehen, er konnte auch nicht alleine zu seiner Königin gehen, die wohnt ja immer auf der anderen Seite nochmal des, des Schlosses, sondern der gesamte Hof wusste, aha, jetzt war da, heute Nacht war der, ja, war der König bei der Königin. Dann ja, konnte man abzählen neun Monate später, klappt das oder passt das nicht, ja? ähm, und, ähm, aber wie gesagt, er hatte immer so eine kleine Tapetentür, nicht alle, aber die und von dort ging es dann ein Jogger höher oder tiefer zu seiner Mätresse. Ja. Ähm, und am Ende, ganz am Ende, die Eckzimmer, ja, das waren oft so kleine Zimmer, oft so mit einem Türmchen, also ja, also in den renaissance war es oft mit Türmchen, und das war das Kabinett, das Raucherkabinett. Und da traf sich der absolutistische Herrscher, mit seinen Geheimräten. Den Titel gibt es in der Zwischenzeit gibt's den nicht mehr, aber ja, solange es noch ein Königtum gab, auch in Preußen ja, und in Deutschland, gab es den Titel des Geheimrats. Ja? So. Das ist ganz interessant, weil da zeigt man Stichwort Deliberation. Ja? Also Prozeduralisieren heißt ja, eine gute Entscheidung entsteht, indem ich eben auch etwas deliberiere. Ja. ja? Ich muss, es, ich muss es quasi ähm, besprechen, erörtern, beraten. Ja? So, und in einer großen Audienz, wo ich auf meinem Turm sitze ja und wo die Leute so einzeln nacheinander vorgeführt werden und dann quasi machen sie erstmal einen Katzenbuckel und dann bringen sie vielleicht sogar stotternd, weil sie super nervös sind und noch nie am Hof fahren, ja? ähm, ihr Anliegen vor und rechts und links stehen 50 oder vielleicht 100 oder noch mehr Adlige, ja, und, und, und gucken dazu, vielleicht auch missbilligend oder was auch immer, ja, und wer ist denn das und wie ist denn da angezogen, und die Leute tuscheln und was auch immer, die Damen kichern und was auch immer, ja, so, ähm, das war natürlich kein Format und dann stehst du dann da als König und sollst vielleicht noch irgendwie eine Entscheidung treffen, das geht natürlich nicht, ja, und deshalb war es eben wichtig, diese Möglichkeit, sich zurückzuziehen und dann in seinem Kabinett, in diesem Zimmer, wo er nicht gestört wird, wo es auch am Ende eines Flurs, wenn wo wo man die Tür aufgeht, wo man auch das Gefühl hat, da wird man nicht so schnell belauscht, ja. ähm, da mit seinen quasi vertrauten Geheimräten, die oft auch nicht adlig waren, ja, wo man auch, also wenn man kluger Herrscher war, hat man da eben auch kompetente Leute reinberufen. Ja. Aber die muss man erstmal kennenlernen. Ja. Die hat man ja nicht einfach so kennengelernt. Ja, sondern da musste man quasi auch von vertrauenswürdigen Ministern mal einen Hinweis bekommen und sagen, hier, der und der, lad den Mann ein, schauen dir mal an. Ja, so. Also es ist ja bekannt, der Vater von Friedrich dem Großen, der Soldatkönig, hat dieses berühmte Raucherkabinett und er hat faktisch sein Land regiert, ja, indem er eben im Prinzip beim ja, ähm, rauchen und, und, und Kartenspiel, ja, wurden die Sachen besprochen. Ja, und da wurden immer andere Leute eingeladen. Also Ihr seht, das sind alles so jetzt bin ich so ein bisschen abgeirrt, aber ja, es ist eine große Frage. Und die große Frage ist nämlich, wie kommt eine verantwortliche, eine gute, nachhaltige Entscheidung zustande? Wir hatten das Thema ja schon öfters jetzt prozessoral gesehen, äh, eine ganz zentrale Frage, ja, weil dumme, schlechte, egoistische, törichte, was auch immer, Entscheidungen können riesigen Schaden anrichten, besonders wenn sie auf oberster Ebene getroffen werden. Ja. Ähm, und, und dann gesetzt werden und vielleicht sogar in die Verfassung kommen, was auch immer. Und deshalb ist es wichtig, wie kann ich das dazu beitragen, dass ähm, es eine gute, vernünftige Entscheidung wird, sondern sagen, okay, indem ich eben Verantwortung, ähm, mich zur Verantwortung ziehen lasse. Ja, also ein König zum Beispiel, ein Louis XIV, konnte eben nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Ja, so Aber dann sein Enkel, ne Urenkel war es ja, glaube ich, ja, der äh, Ludwig der XVI., ja, so, der ist dafür dann ja geköpft worden. Da ja, so, hat, hat das Volk ihn ja quasi zur Verantwortung gezogen. Ja, also wir stehen, wir sehen fest auch, wenn ich viel Macht habe und ich entziehe mich der Verantwortung, ja, ist das vielleicht eine der schwerwiegendsten Vergehen, die ich machen kann. Es gibt weniges, was Menschen wütender macht wie Ohnmacht. Also wenn ich ein erwachsener Mensch bin, aber selbst bei Kindern schon, und ich ignoriere einen Menschen, jemand stellt mir eine Frage und ich ignoriere diese Frage, ich wende mich ab, oder vielleicht briskiere ich diese Person noch öffentlich und sage, was so eine dumme Frage, was, was erdreißen Sie sich, mit dieser Frage zu stellen? Ja, dann verletze ich die Würde eines Menschen ganz tief. Und das sind so Aspekte, wo Menschen... Hass entwickeln und wo sich so ein Hass dann auch in Aggression, in Gewalt ja, ähm, ausdrücken kann. Ja. Deshalb vielleicht auch ein ganz kleines Beispiel, ich schreibe das mal hier auf, <lacht> prozedurale Macht, also oder das Prozeduralisieren von Macht. Ja, also die prozedurale Definition ist, ist die ähm, Fähigkeit. Ja, Fähigkeit. Kommunikation abzubrechen. Ja, also, ich habe ja immer wieder gesagt, der Kernmerkmal des Prozeduralen ist es, wie als ob ihr euch eine Brille aufsetzt. Ja, und jetzt mit dieser prozeduralen Brille, ja, also mit diesem Sehen über diese Wie-Ebene, über ich prozeduralisiere Dinge, ja, ähm, fange ich jetzt an, quasi die Welt anzuschauen. Und zum Beispiel gucke ich mir nicht nur den Begriff Verantwortung an, ich gucke mir auch den Begriff Macht an. Ja, Und da gibt es ja ganz viele Definitionen von Macht, es gibt inhaltliche Dimensionen von Macht. Macht ist, wer eben der und den Posten hat, ja, oder über so und so viele Soldaten verfügt, oder was auch immer, könnte man ja alles sagen, ja, oder der und den Status hat. Ja. Ähm, aber prozedural ja, heißt es einfach nur, ja, Macht drückt sich darin aus, dass ich Kommunikation beenden kann oder beziehungsweise auch erzwingen kann. Also sage ich, ich als Vater jetzt nicht mehr, aber als meine Kinder klein waren, ja, war meine Macht darin, dass ich eben äh, Kommunikation abbrechen kann. Sagen, jetzt ist keine Zeit, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, oder das ist natürlich sehr hart, ja, oder, ja, aber ich kann natürlich auch sagen, genug redet, ja, jetzt machst du es. Ja. Und ich kann aber auch Kommunikation erzählen. und sagen, Moment mal, Büschlein, du bleibst jetzt hier, ja, das besprechen wir jetzt erstmal. Du hörst jetzt mal zu. Und so ist es ja auch in einem Unternehmen, so ist es auch in der Politik. Ich kann Merkel nicht zwingen, mir Antwort zu geben. Da müsste ich sie quasi verklagen. Aber da ist sie natürlich auch ich sage mal, als Abgeordneter, ja, hast du ja auch eine gewisse Immunität. Das würde ja auch nicht gehen, Es geht ja auch gar nicht, dass jeder quasi, kann ja nicht jeder sagen, ich will mit der Merkel reden, ich will, dass sie mir eine Antwort gibt. Auf der anderen Seite lebt aber, wie gesagt, wird Macht erst verantwortlich, wenn sie Antwort geben muss. Ich kann mich dem nicht einfach entziehen, ich kann nicht einfach sagen, Moment mal, ja, so wie das Trump oder andere, ja, also das merkt man, eines, eines, eines autoritären Herrschers ist dass er das persönlich nimmt, wenn Menschen oder Institutionen oder andere ihn zur Antwort, zur Rechenschaft ziehen wollen. Wenn sie sagen, gib mal Antwort, begründe das. Ja? Und zum Beispiel, was Trump macht, ist, er macht entweder die anderen Leute lächerlich, ja? damit bringt er viele gegen sich auf natürlich, ja? also er unterteilt quasi in diejenigen, die mit ihm lachen und die Leute, die, die verletzt sind dadurch, ja? er spaltet dadurch, ja? oder er zieht die Frage selbst ins Lächerliche. Ja, er hampelt er, er quasi herum ja, er, er, er lügt er, er gibt an, was auch immer ja? also das ist eigentlich Verhalten, was man normalerweise ja, quasi von, von kleinen ich sag mal Kindern mehr oder weniger kennt ja? aber es ist ganz interessant, das ist ja so man auch ein bisschen von narzisstisch gestörten Persönlichkeiten ja? Ähm, ja, diese Selbstwirksamkeit dieses Selbstbild ja? ähm ist so leicht angreifbar, so leicht verletzbar, dass alleine nur ja, kritisch gefragt zu werden, hinterfragt zu werden, schon quasi Majestätsbeleidigung ist. Nicht umsonst haben wir ja auch diesen, die Majestätsbeleidigung im Inland abgeschafft. Ihr könnt euch ja erinnern, vor ein paar Jahren gab es ja diese Böbermann-Sache, mit wie er den Erdogan quasi beleidigt hat. Ja, das ist ganz interessant, dass wir also tatsächlich, wenn ich, ist glaube, ich jetzt abgeschafft worden, dieser Paragraph, ja, das Beleidigen von fremden Herrschern. Ja, aber das ist eine spannende Frage. Also, ab wann, ähm, ja, wie viel muss man sich quasi, ich sag mal, als jemand, der Macht hat, gefallen lassen? Auch, ja, riesige Frage, ist ja auch nicht, nicht ohne, ja, also, wenn ich natürlich mal sagen als, ja, ähm, Politikerin mit Migrationshintergrund, ja, wer weiß, wie beleidigt werde, ja, ähm, ja, was muss ich mir da quasi gefallen lassen? Also ich, wir gehen jetzt nicht auf die ganze... Aber das sind alles Themen, die man prozedural beantworten kann und die prozedural ähm, ja, aus meiner Sicht besser beantwortbar ist, wie wenn man das jetzt quasi versucht, das zu kodifizieren. Ja, man kann ja sagen, wenn das und das Wort fällt, das geht gar nicht. Ja, so. Und Gerichte machen das ja übrigens auch. Gerichte versuchen ja auch ein bisschen abzuwägen, sagen... Also, ja keine Ahnung, Ziegenficker oder was auch immer da gesagt hat, ja, das ist im, je nach Kontext und so weiter fort und wenn es eine Parodiesendung ist, dann ist es was anderes, wie wenn das quasi auf dem Botschaftsempfang jemand sagt. Ja. Okay, aber ich will jetzt ja zum, zum, ja zurück zu dem hier kommen, also erste Stufe Verantwortung ist, schaffe erstmal Transparenz, ne? warum, ja, andere, die, die Leute, die quasi von dir eine Antwort wollen, die zur Antwort stellen wollen, die sagen, ja, müssen erstmal wissen, was kann ich überhaupt fragen? Ja? Und auch, ist die Antwort, die ich bekomme, stimmt ihr denn überein? Also kann ich quasi auch einen Faktencheck machen. Ja? Deshalb gibt es untersuchungsausschüsse, beispielsweise. Ja? Wenn ein Minister sagt, davon habe ich nie was gewusst, ja? und man ihm nachweisen kann, er hat sehr wohl das schon gewusst, ja? dann ist es üblicherweise ein Grund zum Rücktritt. Ja? So. Subsidiarität, ganz wichtig, heißt, je kleiner die Einheit ist ja, und je näher es dort ist, wo das Problem ist, und, ja, umso einfacher lässt sich deine Lösung finden, umso einfacher kann ich quasi auch Antwort geben. Also wenn ich eine sehr kleinteilige politische Landschaft habe, ist es natürlich viel einfacher, die Leute trauen sich auch im gewissen Sinne einfacher, ja. Es ist auch nicht so schwierig, alleine auch von der Masse her. ob ich, wenn ich jetzt der Herrscher bin, über 100 Millionen, ja, selbst wenn ich würde, selbst wenn ich wirklich Antwort geben, verantworten würde, ich könnte das ja gar nicht machen. Ja. Aber wenn ich eben, ich sag mal, der, der äh, Bürgermeister von, von, von 1000 bin, ja, da geht das viel einfacher, da kann ich Bürgersprechstunde machen und was auch immer. Ja, und die Leute können natürlich auch viel besser verstehen, die können das ja auch sehen. Ja, also deshalb ist, natürlich, spricht vieles dafür von unten nach oben. Politik zu denken und nicht von oben nach unten. Ja, und das sind wirklich tatsächlich so historisch gesehen zwei unterschiedliche Paradigmen. Wir haben sehr stark aus diesem romanischen Kulturbereich dieses Top-Down-Verständnis vom großen Staat, von der großen Kirche, ja, ähm, ja, Unersanktal quasi, ja, eine zentralistische Vorstellung und wir haben so ein bisschen aus dem ähm, germanischen Kulturkontext kommen, dieses von unten, ja, quasi von der, von, einer, von, im Prinzip von der Nachbarschaft, von der Talschaft ja, von, vom, äh, vom Dorf her fast, ja, die Politik zu denken. Und es gibt äh, zum Beispiel interessante Beobachtungen, äh, auch prozeduraler Art, nämlich, dass man festgestellt hat, die natürliche Größe beispielsweise, wo ich noch direkt persönlich Antwort geben kann, auch, also persönlich heißt auch so, ich kenne die Leute, ich kenne die sogar beim Namen, ist ungefähr so 100 in ganz vielen Kulturen ähm, gibt es so eine Hundertergrenze. Ja, jetzt nicht nur, weil das quasi eine schöne Zahl ist, 10 mal 10, sondern das ist auch schon ein bisschen früher entwickelt worden, als wir als, ja, dort noch nicht, noch nicht ein Dezimalsystem hatten unbedingt. Ja, das, kann, das kann man sehr schön im Militärischen sehen. Das ist eigentlich auch die typische Größe einer Kompanie. Ja, aber auch im Chinesischen, und anderen Kulturen. Ja, und das ist so ungefähr die Größe, ja, wo zum Beispiel ein Vorgesetzter noch seine Leute, seine Pappenheimer kennt. Ja. Und ab 100 wird es immer schwieriger. Ab 100 geht eigentlich nicht mehr personale Führung, sagt man. Ja, bis 100 kann ich quasi noch wirklich Mensch-Mensch führen und ab 100 muss ich schon delegieren. Muss ich schon eine Zwischenebene einziehen. Ja. Und es gibt auch, ich sag mal, im, im Bereich der, der Demokratieentwicklung, ich habe den Namen vergessen, ein österreichischer äh, Denker, ja, der auch Politisch das ein bisschen näher untersucht hat, gesagt hat, eigentlich ist so eine Größenordnung, wo wirklich noch Verantwortung prozeduralisiert werden kann, 100.000. Ja, eigentlich sollte die, ich sag mal, sollte Deutschland, sollte Österreich, sollte die Europäische Union unterteilt sein in ganz viele politische Einheiten, die ungefähr 100.000 sind. Ja? Wenn sie viel kleiner sind, hat man viel zu viel, das wird ein bisschen chaotisch, aber wenn sie viel größer sind als 100.000, ja, dann hast du schon wieder das Problem, dass sich da so eine Schicht abkapselt und absondert und man eben nicht mehr direkt zur Rechenschaft ziehen kann. Und ja, die unten kennen nicht mehr die da oben, die da oben kennen nicht mehr die da unten und so weiter und so fort. Ja, man hat dann quasi so eine Art Stratifizierung. Ja, es ist so ein bisschen wie ja, Öl und Wasser, das sondert sich dann immer wieder ab. Ja. Und so ist es auch. Je größer quasi die Einheiten, umso größer ist die Gefahr, dass es da sowas die die da oben, das kennt man ja. ja und dann hat unten die Bevölkerung das Gefühl, ja, die da oben, die haben ja keine Ahnung. Und die da oben sagen, ja, diese Undankbaren und die verstehen ja eh nichts und sowas. Also dass man sagt, so Demokratie hat im Prinzip auch so, das wäre eine spannende Forschung, ja, ähm, gibt es sowas wie eine Art, eine Obergrenze, etwas, was man schon kodifizieren könnte, wo man sagen, also hier geht es ja darum, gibt es echte, faktische, universelle Dinge, die man regeln kann, Grenzwerte zum Beispiel. Ja, und es wäre spannend, so dieses 100 und dieses 100.000, ja, zu sagen, okay, Organisationsanheiten, ja, also das war eigentlich das Allensbacher Institut hier in der Nähe, ja, ähm, da hat, ich weiß nicht, jetzt noch jetzt, aber die Nölle Neumann hatte damals gesagt, wir, wir wachsen nie über 100 Mitarbeiter. Ja? Also auch wenn man viele Aufträge hatte, hat man ganz bewusst gesagt, dann nehmen wir lieber was nicht an, ja? aber wir achten darauf, dass wir nicht über 100 haben, weil dann einfach, die Organisationskultur und die Führungskultur eine andere wird. Dann bin ich quasi nur noch Managerin, aber ich will weiterhin auch noch quasi operativ aktiv sein. will ja? auch noch quasi verstehen und sehen, was die Leute machen. Okay, und dann erst, und das ist ganz interessant, und dann erst kommt Partizipation. Ja? Also das heißt, wenn ich positiv an die Sache rangehe, ja, komme ich nicht daher wie viele, ich sag mal, Partizipationsfreaks, die sagen, Partizipation ist die Antwort auf allem. Ja, also nach Motto, wenn ich Verantwortung ähm, institutionalisieren will, ja, dann muss ich einfach nur überall abstimmen lassen ja, und überall beteiligen lassen. Ja, aber wenn man ja, Verantwortung systematisch institutionalisiert, schreibt stellt man fest, nein, damit, ja, also wenn ich wirklich will, dass Leute, dass die Bevölkerung, dass die Einwohner ja, meinetwegen über Bürgerhaushalte mitentscheiden, ja, wie das Geld, wofür das Geld ausgegeben wird an der Kommune, ja, oder meinetwegen über Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, ja, mitentscheiden, ähm, ob jetzt irgendwelche Straßen gebaut werden oder welche Maßnahmen auch immer vollzogen werden, oder vielleicht sogar wie in manchen Ländern der Schweiz zum Teil, dass sogar auch die Richter oder die Beamten, wer auch immer, auch gewählt werden und nicht nur die Politiker, ja. Wenn ich wirklich diese Richtung gehen will, wenn ich wirklich eine partizipative, umfassende deliberative Demokratie haben will. Dann muss ich, funktioniert das ja, nur, wenn dieses Transparenzgebot erfüllt ist, ja, Publizität, ja, Informationsrechte umfassender Art und, eine, und zwar in Form von Bring- und Schuld, Also ich kann jederzeit quasi mehr oder weniger erzwingen, dass ich einblicke, aber der Staat, die Verwaltung informiert auch selbst. Ja, also jetzt in Corona-Zeiten ist zwar ein großes Thema, bei ja, Post-Corona-Politik, krisen Governance ist ein zentrales Thema. Der, das erste Wichtigste ist, man sagt ja, ja, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und man kann auch sagen, in der Krise ja, ist das Erste, was oft unter die Räder gerät, ist die Information. Die Leute fühlen sich nicht mehr richtig informiert. Ja. Irgendwelche Maßnahmen werden beschlossen und man hat das Gefühl, ja, aber keiner hat mich erklärt, hat keiner hat mich erklärt, warum. Aufgeklärt, warum. Ja, so nach dem Motto, ja, Regierung sagt, vertraut uns, wir wissen das schon, aber ja, man will vielleicht wissen, ja, Transparenz, wir sitzen in diesen Expertenrunden, wir sitzen im Krisenstab, welche Expertise fließt da ein, also so ein bisschen wie ja, früher in dem Audienzprinzip. Ja, wenn ich schon quasi der Exekutive zubillige, dass sie mehr oder weniger ohne die Legislative zu fragen, die, weil die Legislative normalerweise das Recht hat, die kann ja quasi ja, in der Anhörung ähm, von der Regierung sich das erläutern lassen und da müssen dann eben auch die Minister und da müssen zum Teil auch dann die Staatssekretäre anfänglich, antanzen im, in Ausschüssen, wo auch immer und auch begründen und Informationen offenlegen. Ja. Aber wieso nicht einen Schritt weitergehen? gehen, wieso nicht allen Journalisten, wieso nicht eigentlich allen Bürgern oder zumindest allen organisierten zivilgesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeit geben, wirklich ein, ein, Einblick zu nehmen. Und nicht erst ein paar Jahre. es gibt ja natürlich ähm, Bundesarchivgesetz und so weiter und so fort, also die Akten dürfen ja nicht weggeworfen werden. Ja, wenn natürlich trotzdem, Stichwort ähm, Handydaten von, von von der Leyen, die gelöscht worden sind. Ja, also, wenn ich natürlich was normalerweise anstelle, dann gucke ich schon darauf, dass da keine Akten übrig bleiben. Ja, dass sie irgendwie Kohl hat das ja auch so gemacht. Am Ende seiner Kanzlerschaft wurden erstmal ganz schön lange im Kanzleramt Sachen geschreddert. Der ja, ganze Parteispenden und was Affäre. Ja, also, Transparenz ist die Voraussetzung. Erstens, sonst kann ich nicht fragen, sonst kann ich nicht zur Verantwortung quasi auch äh, ziehen. Ja. Ähm, Subsidiarität macht die Einheit möglich klein, wo die Transparenz herrscht und wo die Leute dann direkt mitreden können. So, das ist ein Beispiel. Das nächste muss ich aufpassen, dass es nicht auch so lang wird. Ja, ist ähm, Integrität. Hängt ein bisschen eng zusammen, ja? ähm, aber auch das ist ein Projekt, das war jetzt für eine Stiftung, eine Stiftung, die sich dem Auftrag, und da seht ihr was ganz Wichtiges, die, ähm, das ist auch ein typisches Beispiel für prozedurales Wissenschaftsverständnis. Also diese Modelle entstehen meistens durch konkrete, reale Aufträge. So wie diese Relationierungsmatrix, die auch entstanden ist, hatte ich ja erzählt, durch diese erste quasi... Job, den ich hatte ja, im, im Bereich der Technologie, Innovations- und Technologie bei einer Innovations- und Technologiestiftung. Innovations und Technologiestiftung ja. also das heißt, die Notwendigkeit, ja, da sitzt man da quasi als noch junger, total unerfahrener ja, quasi Berufsanfänger und soll was machen, ist erstmal total überfordert. Ja. Und aus der Not heraus, wie kann ich denn jetzt so ein bisschen systematischer vorgehen? Wie kann ich gucken, dass ich, was, was will mir jetzt helfen? innerlich mehr sicher zu bekommen, dass ich auf das Richtige geguckt habe, dass ich die richtigen Fragen gestellt habe, dass ich nichts Wichtiges übersehen habe. Aber natürlich die größte Angst ist, natürlich, dass man dann irgendwelche sag mal, Vorschläge erarbeitet, es ging auf strategische Projektentwicklung ja, und dann wird man dann vom, vom, vom Geschäftsführer oder von irgendeinem anderen Kollegen aufmerksam gemacht, ja, also haben Sie nicht daran gedacht oder da haben Sie ja total Wichtiges übersehen. Ja. Und dann ist man natürlich total... Das ist natürlich super peinlich. Ja, und deshalb ja, äh, entstehen solche Modelle und so ist es eben auch hier gewesen. Also ja, eine Stiftung sagt, wir wollen die Integrität von Führungskräften fördern. Ja, wir haben zu viele Skandale, wo Top-Führungskräfte was auch immer machen. Ja, betrügen, stehlen und Absprachen treffen. Ja, so, vielleicht auch moralischer Art. Ja. Ähm, Sexual Harassment, am Arbeitsplatz, irgendwie die Sekretärin missbrauchen, sexuell, was auch immer. so Oder vielleicht kann ja auch einvernehmlich sein, dann ist es Ehebruch. Ja. Und, ähm, ja, und da hilft es erstmal natürlich, wie immer, also das Merkmal des Prozedural ist es, ähm, sich die DNA anzuschauen. Ja. Also das ähm, den, den Kern einer Sache erstmal zu hören, den Zweck, wozu? Die Wozu-Frage ist immer die Anfangsfrage. Ja? Wer kommt immer über diese Wozu-Frage? Ja? So, und bei der Wozu-Frage spricht man gerne von der DNA oder vom genetischen Code. Also, und da helfen die Wörter. Wörter tragen in sich meistens schon das Wozu, weil irgendwann werden die Menschen ja einen Grund gehabt haben, warum sie das Wort Verantwortung mit dem Wort Antwort gemacht haben. Ja, weil ihnen aufgefallen ist, irgendwann, keine Ahnung wann, das, der Begriff könnte ich jetzt im etymologischen Wörterbuch nachschauen. Hier gibt es ja historisches Wörterbuch der Philosophie. Ja, habe ich jetzt nicht getan, aber könnte man hier machen. Unter Verantwortung, Vernunft und so fort. Ja, ähm, und dann würde man ja, ähm, feststellen, dass der Begriff ja, ähm, hier Verantwortung, mehrere Seiten lang. Ähm, also, das ja, lässt sich im Deutschen seit dem 15. Jahrhundert nachweisen und so weiter und so fort. Ja? So, der Begriff wurde im Sinne von Rechenschaft ursprünglich in der Rechtsferde verwendet und so weiter und so fort. Ja? Ähm, und so ist es auch beim Wort Integrität. Integrität ist lateinisch und da steckt letztendlich das Bild Eins-Sein. Ja, im, man könnte auch sagen, im Reinen-Sein. Und die Frage ist, mit was man im Reinen... Und wenn man das prozeduralisiert, stellt man fest, erst mal, so wie hier auch, es gibt so eine Art auf, aufeinander aufbauende Stufenfolge. Und die Integrität ist erstmal... Es gibt erstmal so eine Art Integrität ähm, ja, kleiner Ordnung. Ja, es gibt also In der Soziologie unterscheidet man zum Beispiel zwischen... Soft-and-hard-Description. Ja, und es gibt also eine ganz weiche. Und das wäre, ich bin dann integer, wenn ich das tue, was ich sage. Aber da muss man sagen, da war Hitler auch integer. Ja, Hitler hat auch relativ weit das getan, was er ich, in meinem Kampf schon geschrieben und gesagt hat, in Reden. Ja, also die Hoffnung, Also das heißt, ja, da muss man... Da, fragt man sich, ist das wirklich das, was ich unter Integrität, also ist es die Sehnsucht, die hinter der Integrität das zu so tun dann aber sagen, nee, eigentlich nicht, es sollte schon mehr sein. Also die nächste Stufe von Integrität ist, ich tue das, was rechtens ist, ich tue nichts Illegales. Das ist so heute das, was man so im Compliance-Bereich meint. Ich halte mich an Recht und Ordnung. Deswegen mal die Frage, an welches Recht und Ordnung. Also wenn in dem Land, wo ich meine Geschäfte mache, Korruption oder keine Ahnung, ja, Ausbeutung von Mitarbeitern, mehr oder weniger Usus ist und vielleicht sogar legal ist, ja, kann ich das trotzdem machen. Oder muss ich mich als deutsches Unternehmen an meine deutschen Regeln halten? Ja. Das ist ein Problem, weil in den Ländern es üblich ist, dass ich kein Geschäft mache, ohne dass ich erstmal ganz großzügig ja, den Auftraggeber einlade und auch seine ganze Familie vielleicht irgendwie einlade, weil das einfach Teil der Kultur ist, ja, mit der Wertschätzung, ja, und, ähm, aber meine, Compl meine deutsche Compliance-Regel sagt, alles, was über 20 Euro ist, 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 ist schon quasi Korruption, ist Bestechung. Ja, habe ich ein Problem. Ja? Ähm, also das wäre zum Beispiel dieser rechtliche Ansatz, das wäre genauso ein kodifizierender Ansatz. Ja? Dann würde irgendein deutscher Gesetzgeber sagen oder ein deutscher Compliance-Manager, was auch immer sagen, ja, über 20 Euro ist es Bestechung. Dann werden die ganzen... Ja, Vertreter von Siemens im Ausland sagen, hey, habt ihr euch, werdet euch ins Hirn geschissen. Ja, damit können wir keine Geschäfte machen, weiß ich wo, in Afrika. Ja, da muss man Landschaftspflege machen, da muss man Beziehungen aufbauen. Ja, das ist Teil der Kultur. Ja, das kann man nicht einfach so. Ja, da müssen wir, und dann müsste man sagen, okay, dann lass uns eine prozessuale Lösung. Dann lass uns mal überlegen, wie könnte eine Lösung aussehen. Ja, so. Und ähm, Achso, da muss ich gleich ein bisschen mehr Platz schaffen. Vielleicht gleich was hinmalen. Ich werde ja gleich die Lösung hier hinmalen. Ja, so. Und die Anspruchsvolle, der Thick Description ja, von Integrität ist, wenn man sagt, naja, eigentlich bin ich erst dann integer, wenn die Folgen meiner Tat, man könnte auch sagen, die Früchte meiner Tat, die Wirkung, der Impact meiner Tat, dessen, was ich tue und was ich auch nicht tue, ja, also oft durch Zögern, durch Wegschauen, richtet man ja oft ja auch massiven Schaden an, ja? wenn ich als Entscheidungsträger, dann ich wegschaue, wie Mitarbeiter gemobbt werden, ja, dann, und dieser Mitarbeiter vielleicht Selbstmord begeht, daraufhin, ja, dann ist mein Nicht-Tun, ja, ich soll sagen, Betrieb kriminell. Ich habe aber nichts Kriminelles getan. Ja, ich habe mich ja nicht daran beteiligt, aber ich habe ja, diese Macht, ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, nicht nur abzubrechen, sondern auch einzugreifen, zu erzwingen. Ja, ja. Und ich habe ja, diese, meine Macht nicht wahrgenommen. Ja, zu sagen, Moment mal ganz kurz, ja, dieses Mobbing nach Motto muss aufhören. So, ist natürlich naiv, sich das so vorzustellen, aber ja, ich muss also quasi mich dafür verantwortlich fühlen. Ja? also und Verantwortung hat was, wie gesagt zu tun. Ich muss Vorter greifen auch. Ähm, und das heißt, die ich sag mal, Integrität der, der höchsten Ordnung heißt, es ist nicht wichtig, was ich gesagt habe, es ist auch nicht wichtig, was erlaubt ist, sondern es ist wichtig, was sind die Früchte, was sind die Wirkungen, vielleicht sogar die langfristigen Wirkungen. Und ob ich es gewollt habe oder nicht, ist nicht entscheidend. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe es ja nicht so gewollt. Ja? Wenn ich als Unternehmen irgendwo meinetwegen investiere und... Ähm, ja, ähm, in meinem Auftrag werden da irgendwelche Regenwälder abgeholzt und, und, und dadurch ähm, gehen weiß ich, die Fischgründe zugrunde ja, und die Lebensbasis von den Bauern und, und, und ähm, Fischern unterhalb des Flusses ja, ähm, und die verhungern jetzt und was auch immer ja, und rebellieren und werden von der Zentralregierung niedergeschossen und was auch immer, ja, dann habe ich eine moralische Verantwortung, eine ethische Verantwortung. Ja, und die Frage ist natürlich, wem gegenüber. Ich kann das natürlich gegenüber dem, ich, würde sage, ich sagen, irgendwie so eine Art Imperativ, kategorisches Imperativ, was auch immer. Ja, so. ähm, aber ähm, man könnte natürlich auch sagen, die höchste Form von Integrität ist diese Vorstellung, ich werde mich irgendwann mal rechtfertigen müssen. Jeder wird sich mal rechtfertigen müssen, ähm, vor wie einem immer auch immer gearteten Gericht. Und das ist interessanterweise gar nicht so eine ganz absurde Vorstellung. Jean-Jacques Rousseau in seinem berühmten Contrast Social, dieser französische, ja, im Prinzip einer der wesentlichen Köpfe der Begründung der politischen Theorie, hat in seinem ja, Contrast Social äh, auch ein Kapitel über die sogenannte Religion Civile, ja, wo er genau das sagt, wo er sagt, ich glaube zwar nicht wirklich an Gott so nach dem Motto und Kirche ist eigentlich hochproblematisch, ganz schlimm, aber... Es ist für jedes Gemeinwesen von Vorteil, wenn die Leute daran glauben, dass es irgendwie im Jenseits mal eine Art Gericht geben wird. Warum? Weil ich kann ja, es, es ist ja immer gut möglich, dass ich im diesseits im Hier, im Hier und Jetzt zum Beispiel als Politiker durchkomme mit, oder als egal wer. Ja, ich, mache, ich, ich, ich mache ganz heimtückig oder wie auch immer, ich, ich mache irgendetwas Schlimmes äh, mit schlimmen Folgen, aber ich werde nicht erwischt. Vielleicht auch, weil ich super clever bin. Und weil ich vertusche und vielleicht sogar noch Leute irgendwie aus dem Weg räume. Ja, so. Und es macht eben einen Unterschied, ob ich eine Gesellschaft habe, wo die ich sage, naja gut, ja, bin ich eben durchgekommen, wird mir nie was passieren. Also ich, also ich werde für, meinen, für den Impact, für die Wirkung und vielleicht Wirkewirkungen meines Handelns nie zur Rechenschaft gezogen, ne, nicht zur Verantwortung gezogen. Oder aber, ob ich eine Kultur habe, eine, eine Gesellschaft habe, wo man irgendwie allgemein daran glaubt, sagt, naja. Irgendwann wird jeder mal zur Rechenschaft gezogen. Ja, auch die Könige und die Päpste und so weiter und so fort. Ja, und das hat so, ja, so eine gewisse mäßigende Wirkung. Es verhindert es nicht, aber es, 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 es ist zumindest förderlich. Ja. Also das heißt, Jean-Jacques Rousseau hat aus absolut rationalen Gründen dafür plädiert, dass es so eine Art Religion Zivil, eine Zivilreligion geben solle oder dass eine Demokratie, darum geht es bei ihm ja letztendlich, eine sehr umfassende, deliberative, partizipative Demokratie so eine Art Zivilreligion braucht, ja, weil er sagt, ansonsten klappt das nicht so richtig mit der Demokratie. Ja. Die, die Gefahr, dass man Mist macht und davon davonkommt ja, ähm, und, und sich manchmal auch nicht zur Rechenschaft ziehen lässt, ist zu groß. Ja. Aber wenn ich, es wenn ich, wenn, wenn ich, wenn, wenn, wenn so eine breite Kultur gibt, wo im Prinzip jeder Ideal, natürlich auch die Mächtigen, ja, irgendwie so Angst davor haben, ja, von dem Jenseits, dass es da mal das ewige Gericht gibt und dann gibt es was auch immer, Fegefeuer oder wie auch immer, ja, dann hat das so ein bisschen eine besänftigende Wirkung. Ist natürlich ein bisschen naiv, weil es gab eine ganze Fülle von extrem christlichen Herrschern oder gläubigen Herrschern, weil nicht nur im Christentum gibt es ja diese Vorstellung ja, von irgendeiner Art von Belohnung und Bestrafung im Jenseits, hat die Leute nicht abgehalten. So, jetzt ist aber die große Frage, ja, wie prozeduralisiere ich jetzt Integrität? Wie prozeduralisiere ich jetzt Verantwortung? Und ich will das mit einer kleinen Spirale aufmalen, ja, ähm, die so aussieht. Nämlich die Grundaussage ist, also ich kann nur Integer sein, ja, im Prinzip durch ähm, zwei Dinge. So, wo habe ich denn jetzt meine... Unterlage hier, ja, Also der erste Schritt ist, ich muss erstmal quasi mir eingestehen, dass ich, ähm, dass ich, scheitern werde. Also das heißt, solange ich ähm, für mich selber persönlich der Überzeugung bin, wird wird sowas nie passieren. Ich werde ja diese, ich sage mal im Prinzip ich werde immer so handeln, dass die Folge meiner Taten perfekt sind. Ja, also vor Gott und vor den Menschen und in allen Zeiten ich das quasi verantworten kann. Ja, bin ich quasi schon auf dem Holzweg. Ich muss quasi mehr oder weniger mir vergeben. Und damit auch bereit sein, andere um Vergebung zu bitten. Und zu sagen, ja? Also das heißt, jemand, der von vornherein narzisstisch gestört ist und von vornherein sagt, ich mache keine Fehler, die Fehler machen nur andere, anderen, kann eigentlich nicht führen, in diesem prozessellen Sinne. Und also das heißt halt auch in diesem ethischen Sinne. Und das Zweite ist, das ist natürlich erstmal hinter, dass man sagen würde, oh Gott, also das ist ja wirklich ähm, ja, nicht wirklich sehr hilfreich. Deshalb gibt es ein Zweites. Und das heißt, es geht nur dialogisch. Ja. Es geht nur ähm, quasi in der Auseinandersetzung. Ja. Wobei, aber eigentlich ist das ein blödes Wort, weil eigentlich geht es nicht darum, sich auseinanderzusetzen, sondern sich zusammenzusetzen. Ja. So, und ähm, wie, ist, wie sieht diese Stufenfolge aus? Diese Stufenfolge sieht aus, das erste das erste Gespräch, was ich quasi führen kann und sollte, immer mit ist mit mir selber. Ja, also das heißt, wenn ich eine Handlung vollziehe, wenn ich eine Tat vollziehe oder überlege, sollte ich mich im Prinzip erstmal selbst fragen, kann ich das mir gegenüber verantworten? Jetzt ist die Frage, wem gegenüber verantworte ich das? Und da gibt es das Wort Gewissen. Ja? Im englischen und romanischen Sprachen ja, heißt das Conscientia? Ja? Ähm, und das drückt sich ganz gut aus. Es ist so ein bisschen die Vorstellung in uns selber. Ich hatte ja, als wir diese ähm, Protologie durchgenommen hatten, ging es ja auch um Körpergeist also Körper, Seele, Geist. Und die Frage ist eben, gibt es in uns Menschen so etwas wie eine Art Über-Ich, ja? irgendeine Instanz in uns selbst, wenn man religiös ist, würde man sagen, da quasi glänzt Gott ja, wieder. Ja, das ist so ein bisschen der Teil, der Hauch Gottes, der Geist Gottes in uns. Ja. Das ist eine Frage des Menschenbildes. Aber gibt es so etwas in uns, was mehr oder weniger, so wie man das so in ähm, Zeichentrickfilmen kennt, so mit diesem Engelchen und dem Teufelchen auf der Schulter? Ja? Und gibt es so etwas wie eine Art Engelchen? Ja? Was sagt man? Das macht man aber nicht. Ja, und ich will jetzt gar nicht darüber reden, wie Gewissen entsteht und wie stark ist das Anerzogen und was auch immer. Und, ja. Aber wir alle können mit uns selbst quasi ins Gespräch gehen. Ja. Und es gibt ja auch den Begriff, dass sich das Gewissen meldet. Ab und zu ist es ja auch so, uns gar nicht recht. Wir wollen etwas tun und irgendwie in uns kommt eine Art Gespr Gespräch auf. Es ja. kommt eine Stimme und sagt, ja, mach das nicht. Bei den Buddenbrooks gibt es, finde ich, eine ganz spannende äh, Sitte. Ja, äh, quasi, äh, es gibt nicht so ein Prinzip, der, der Vater hat es quasi an Sohn weitergegeben, so geht es weiter und sagt, mach keine Geschäfte, die dir quasi den Schlaf rauben. Ja, das ist sehr interessant, viele erwachsene Menschen, die viel Verantwortung tragen, insbesondere und viele Entscheidungen treffen müssen, beschreiben das auch immer wieder. Es gibt einfach oft auch, und da kann man nichts, da wacht man nachts auf. Irgendwie aus dem Traum, das Unterbewusstsein, was auch immer, meldet sich und man wacht aus, aus dem, aus dem Schlaf, ja, und grübelt quasi über diese Frage. Ja, und das ist eigentlich eine ganz spannende, eigentlich prozedurale Regel, ja, mach keine Entscheidung, wo du schon das Gefühl hast, da werde ich nachts aufwachen, ja, das wird mich nachts beschäftigen. da... Ja, das ist, ja bei, beim, das ist ja so ein bisschen das tragische Untergang quasi des Hauses Buttenbrock, weil er, ja die Schwester hat ja so einen Landadling geheiratet, da irgendwo in, in Mecklenburg. Und der hat so Finanzprobleme, weil er zockt und was auch immer, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kommt die Schwester und sagt: Hier, Mensch, kannst du nicht ähm, die Ernte, also wir brauchen dringend Geld, die Ernte ist noch nicht eingebracht, das Getreide steht noch auf dem Feld quasi, kannst du nicht abhalm kaufen. Ja, das heißt, du kaufst die Ernte. Macht, normalerweise macht das kein Kaufmann. Ein Kaufmann ist ja kein Landwirt, sondern der kauft natürlich erst das Getreide, wenn das quasi in der Scheune ist, ja? im Silo ist, im Sack ist und dann kauft, guckt er sich das an, ob die Qualität stimmt und dann kauft er das. Ja? Und das ist natürlich sehr riskant. Ja? Da, natürlich gibt es einen Abschlag, natürlich zahlt es da nicht so viel, aber weil es ja auch, man sagen, die Schwester ist und die hat immer einen Adling geheiratet da war man natürlich ganz stolz als Kaufmannsfamilie, ja? ähm, als Lübecker Kaufmannsfamilie dass er jetzt quasi eine, die Tochter jetzt in Adel mehr oder weniger aufgerückt ist, ja. Ähm, aber klar, natürlich, der Adlige hat natürlich nur deshalb ist weil er dachte, diese reichen Pfeffersäcke in, in Lübeck, die können mal ein bisschen meinen Lebensstandard erhöhen, ja. ähm, Und deshalb äh, verhandelt er natürlich auch nicht knallhart, ja, der Buddenbrock. Und ähm, naja, und dann... Und dann schläft er natürlich sehr unruhig, weil jedes Mal, wenn er irgendwie Wetter donnern und grollen hört, hat er natürlich Angst, dass jetzt ein Gewitter die Ernte zerstört. Und das passiert dann ja auch. Ja? Dann kommt immer ein großes Gewitter und zerstört die Ernte und dann ist er quasi bankrott. Ja? Äh, mehr oder weniger. Also ganz so ist es nicht, aber ist auch egal. Also das ist ein spannender Aspekt. Hör, hörst du auf dein Gewissen. Ja? So. Der nächste ähm, ist bespürst du dich mit deinem Partner. Ja? Lebenspartner. Hm? Der beste Berater ist meistens der eigene Lebenspartner. Ja. Das sind alles, da sieht man, hier, wir prozeduralisieren jetzt im Prinzip die Frage, wie kann ich verantwortlich handeln, entscheiden oder handeln auch. Ja? So. Und das Nächste ist, ja, habe ich so eine Art, ähm, ich nenne es mal hier Zweierschaft. weil das noch, noch, noch ähm, basaler ist wie ein Coach. Das wäre das Nächste. Ja. Ich kann einen Coach haben, einen Mentor. Ja. Zweier, Chef, das kommt so ein bisschen aus dem religiösen Kontext und sagt, es ist ganz gut, wenn, man, wenn jeder Mensch ähm, ja, so jemand hat, so wie ja, ähm, Leibfuchs, Leibburschen oder was. Es gibt eine Vertrauensperson, mit der treffe mich regelmäßig und bespreche meine Dinge. Und zwar auf einer freundschaftlichen Ebene, weil ein Coach oder ein Mentor, das ist normalerweise schon eine professionelle Ebene, das ist nicht privat. Ja? Und ich kann aber und sollte vielleicht wichtige Entscheidungen, also wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, macht es vielleicht Sinn, auch einen professionellen Coach, einen professionellen Mentor, wie auch immer man das nennen will, zu haben, mit dem ich wichtige Entscheidungen besprechen kann. Ja? So, bis jetzt ist es immer quasi noch relativ, jetzt als nächstes kommt so ein bisschen der, der Gruppenkontext rein. Also man sieht, deshalb ist es so eine Spirale, die ausgeht, weil der Kreis mit der Leute, mit dem ich quasi jetzt in Dialog treten kann, mich auseinandersetzen kann, erörtern kann, beratschlagen kann, kann immer größer werden. Also das Nächste ist natürlich, ich kann mich natürlich mit meinem Team besprechen. Oder Kollegen. Ich kann eine Intervisionsgruppe haben. Ja, in der Vision ist, ähm, ich ähm, nehme mal an, ich bin Verkaufsleiter und dann ähm, treffe ich mich regelmäßig mit anderen Verkaufsleitern, aber vielleicht nicht aus meinem Unternehmen, das wären ja Kollegen, sondern mit Verkaufsleitern aus anderen Unternehmen. Aber die vielleicht in ähnlichen, keine Ahnung, wir sind alle meinetwegen Christen oder alles Juden oder was auch immer und wir versuchen einfach nach dem Jüdischen, nach dem Christlichen, quasi ja. Moralvorstellungen. Ähm, da ähm, einen anständigen Job zu machen. Ja, oder kann ja auch ein professioneller Kontext sein, ja, wir haben alle unsere Ausbildung gemacht und vertreten treten ein bisschen die Schule von, wie man, weiß ich was, Einkauf macht. Ja? So. Und, ähm, und natürlich kann man das noch weiter denken, man kann natürlich auch sagen, ich kann natürlich das auch, ja, mit meiner Abteilung besprechen. Ja. Ich kann mein gesamtes Unternehmen ja, ich kann eine Branche, Sektor und ich, natürlich kann ich auch quasi das, ich sag mal hier, Gemeinwesen und so weiter. Ja. Theoretisch könnte man bis zur Welt, das ist natürlich schwierig. Ja, aber zum Beispiel, leider ist dieser Prozess nicht zustande, die UN hatte ja großen Geburtstag. Ja, ähm, dieses Jahr war nicht irgendwie äh, universelle Erklärung der Menschenrechte, war ja dieses Jahr genau, ja. Und ähm, hatte ich einen Bekannten, der da irgendwie angefragt worden war, im Prozess, und da hatten wir auch überlegt, wie wäre es, wenn die UN einen globalen quasi Deliberationsprozess, einen globalen Beteiligungsprozess machen würde, ja, ähm, das geht ja heute digital, würde es ja gehen, ja? wir hatten da die Hausparlamente vorgeschlagen, ein Verfahren, das ich entwickelt habe, ja, ähm, und dann hätte man quasi weltweit Leute eingeladen und gesagt, pass auf, lad doch zu dir nach Hause irgendwelche Freunde, bekannte Nachbarn ein ja, und überleg zum Beispiel, welches, ähm, welches Menschenrecht sollte jetzt äh, aus eurer Sicht jetzt besonders gefährdet ist oder wo soll sie, was auch immer. Also ja, die Idee war, es quasi also eine Art Geburtstagsgeschenk an die UN ähm, äh, ja, zu machen und der UN zur Zeit auch zu helfen, wieder ein bisschen mehr Schwung zu bekommen, ein bisschen mehr Legitimität und ein bisschen mehr Anerkennung. Ja. So, Also das heißt, man kann theoretisch natürlich auch die Menschheit. Ja, also man startet quasi im Prinzip bei Gott, ja, weil das ist ja beim Gewissen so ein bisschen die Frage, ob da nicht sowas wie eine Art ewige Verantwortung ist und man landet bei der Menschheit. Also zweimal hat man quasi Horizonte, die man eigentlich nicht wirklich, aber dazwischen kann man relativ viel machen. Ähm, und ähm, da seht ihr also, das ist ein typisches Beispiel von Prozeduralisierung. man nimmt also einen Begriff wie Verantwortung oder Integrität, die ja eng zusammenhängen ja, ähm, und überlegt sich, ja, wie könnte ein Prozess aussehen und zwar ein dialogischer, ein prozeduraler Prozess ja, ähm, wie ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, ja, dass das, was ich entscheide, verantwortbar ist dass ich das verantworten kann. Und die, und die Antwort ist, besprich im Prinzip Leute, die es betrifft, besprich Leute, die davon Ahnung haben, besprich Leute, die dich gut kennen. Ja, am Anfang ist es ja eher Leute, die mich gut kennen, die, die sollten ja unabhängig sein, ja. die hier, die haben ein Interesse auch schon stärker. Ja. Und hier komme ich quasi in die Allgemeinheit rein.